0: Dramaturgista todellisuutta. Hei! Ja tervetuloa Dramaturgista todellisuutta podcastin äärelle. Minun nimi on Iia. Podin kesäpausi on nyt ohi ja syksyä kohti mennään. Tässä jaksossa minulla on vieraana Saara Turunen. Saaran kanssa keskustellaan hänen polustaan dramaturgian ja esityksien tekemisen pariin. Saara ohjaa parhaillaan tavallisuuden aave tekstinsä saksankielistä esitystä Schauspielhaus Bochumissa Saksassa. Esityksen saksankielinen nimi on Das Gespenst der Normalität ja esitys saa ensiiltansa Bochumissa syyskuun 11. päivä. Saamme kuulla kohta Saaran ajatuksia muun muassa tekstin kääntämisen prosessista ja harjoituksista. Jakso on äänitetty etäyhteyksi. Tervetuloa mukaan. Tämä on dramaturgista todellisuutta. Yes, no mutta tervetuloa dramaturkista todellisuutta podcastiin, Saara Turunen.
1: Kiitos paljon, mukavaa olla mukana.
0: Ja tänään ollaankin sitten etäyhteyksin. Saara on nyt tällä hetkellä olla Bohkumissa Saksassa ja minä täällä Helsingissä. Ja tuota, me jutellaan tässä Saaran tämänhetkisestä prokkiksesta hieman tänään ja Saaran polusta Ramaturgiaan ja näytämän kirjoittamiseen. Tuota, lähetänkö vaikka tällaisella? Kysymyksiä liikenteessä, että, että tuota, mitkä tai mikä ammatti niin mikä kuvaa sinua parhaiten millä haluaisit itseäsi kutsuttavan?
1: No, mä useimmiten kutun itseäni kirjailijaksi tai sitten tekijäksi tai kirjailijaksi ja teatterintekijäksi. Että ehkä jotenkin mä ajattelen, että ne pitää sisällä vähän niin kuin kaiken, että... Minusta niin tuntuu, että ohjaaja ja dramaturgi on niin kuin liian kapeita käsitteitä, koska mä sitten lopulta teen kuitenkin molempia ja paljon muutakin. Aina kun tekee teatterijuttuun, niin jotenkin siinä sitten kuitenkin tekee vähän kaikenlaista. Et mun mielestä teatterin tekijä aika kiva. kiva termi. Ja sitten toisaalta kirjailija pitää sisällään niin prosan kuin myös näytelmätkin. Aivan. Et tavallaan
0: riittävän laaja kattaakseen useampaa eri tonttia ehkä.
1: Mm. Kyllä. Joo.
0: No sinä itse asiassa vastasit tuohon seuraavaan kysymykseen, joka olisi ollut, että no, miksi, miksi juuri tämä tai nämä nimikkeet. Minkälainen on ollut sun polku tota, teatterin ja näytelmän kirjoittamisen ja dramaturgian pariin?
1: No mm, ihan opintojen kautta, että opiskelin ensin vähän aikaa elokuva- ja tv-käsikirjoittamista ja sitten opiskelin teatterikorkeakoulussa dramaturgiaa. Ja tota, sitten valmistuin teatterikorkeakoulusta vuonna 2009, ja sen jälkeen olen ruvennut tekemään töitä, että olen ollut ihan onnekas, että olen saanut tilaisuuksia ja, ja päässyt tekemään töitä. Ja, ja sit myöhemmin olen ruvennut kirjoittaa proosaa, että vuonna 2015 tuli minun esikoisromaania ja siitä lähtien olen tehnyt oikeastaan vähän limittää ja lomittain niin näitä kaikkia asioita. Kyllä.
0: No, millaisten asioiden parista sinä olit silloin, kun opiskelit teakissa dramaturgiaa, ja mitä se erityisesti nappasit niistä opinnoista mukaan?
1: No, siis varmaan tosi paljon sit lopulta. Et siellä koulussahan oli sellainen <kohan> kauhea kapinamieliala koko ajan päällä, <kohan> mutta sitten kuitenkin niinku lopulta sieltä ne työkalut on saanut, mitä ammatissa käy. Että, no mulle tulee ehkä ekana mieleen, että me opiskeltiin tosi paljon Prehtiä, ja silloin se tuntui jotenkin aika kuivalta, ja me paneuduttiin siihen niin kuin hirveän syvällisesti. Mutta kyllä siitä on niin jotain jäänyt, esimerkiksi mä muistan, että meille painotettiin tosi paljon nyt päälle kirjoituksen ajatusta, että ää, tavallaan sitä, miten Preht lainasi ja varasti tosi paljon niin kuin jo olemassa olevista niin kuin teoksista ja kirjallisuuden lajeista, ja ja tavallaan me tehtiin erilaisia harjoituksia sen puitteissa ja silloin se oli vähän silleen, että mitä tämä nyt on. Mutta sitten jos mä ajattelen niin ihan vaikka nyt tätä tavallisuuden aavetta, mitä mä tällä hetkellä teen, niin sehän on nimenomaan päälle kirjoitus siihen kunnioilin elokuvaan ja, ja siihen on lainattu se kunnioilin elokuvan otsikko jopa. Että kyllä siitä sitten kuitenkin näköjään niin tihkuu siihen omaan työhön niin sitä, mitä on oppinut ja opiskellut.
0: Aivan. vuotta ikään kuin oppi läpi ja ehkä jopa vähän tie- tiedostamattakin, vai onko se tie- tietoinen niin kuin valinta, mitä luulet?
1: No, jotenkin se on kai silleen, että on vain niin omaksunut tietoa, ja sitten se niin tulee kuitenkin enemmän tai vähemmän tiedostamatta siihen työhön. Kaista mm-hmm. taiteilija aina niin ottaa jotenkin siitä materiaalista, mitä osaa ja mihin, mitä on omaksunut, että sitten se jotenkin niinku orgaanisesti siihen, mitä tekee, mm-hmm. mutta, mutta tota, siis sit, Täytyy mainita, että olin myös tuolla Barcelonan teatterikorkeakoulussa vaihdossa äh, aika pitkään, melkein pari vuotta, ja siitäkin jäi kyllä niin tosi paljon varmaan vaikutteita mun, mun työhön. Että, niin siellä oli aika erilainen tapa opiskella kuin Suomessa, että ehkä sieltä jäi semmoista tiettyä keveyttä, ja, ja siellä mä näin myös paljon niin eurooppalaista teatteria eri, eri maista. Jotenkin mä muistan, että siellä mä niin inspiroiduin tosi paljon teatterista, ja... Ja kiinnostui oikeastaan syvällisesti sitä taidella siellä.
0: Joo. Miltä se su, tai tuntui sinusta niin kuin, mm, opiskella teatteria ja dramaturgiaa, niin ei omalla äidinkielellä?
1: No okei, okay. se tosi haastavaa välillä, koska piti just etsiä jotain teoksia ja sitten apulla lukee just jotain niin kuin Heiner-Mülleriä tai jotakin, en mä tiedä. Mm. Vaikeita, vaikeita teoksia, mut sitten niin kun, mm, Ehkä siitä oli myös jotain hyötyä, että sitten jos joutuu yksinkertaisesti selittämään omia ajatuksia auki. Tai vaikka, mä luulen, että kirjoittamisen siitä oli aika paljon hyötyä. Että tavallaan jotenkin vaan aika matalaa kynnyksellä me kirjoitettiin aika paljon. Ja sitten tietenkin mä opin siinä myös toista kieltä, kun mä kääntämään niitä omia tekstejä. Tällä tavalla, että En mä tiedä, ehkä vaan joku semmoinen toisen tyyppinen näkökulma.
0: Siihen koko hommaan. Joo, saan tuosta tosi paljon kiinni, koska niin itse kanssa on opiskellut ehkä jopa enimmäksi ja muilla kielen hommalla niin tätä dramaturgia-hommaa, niin sitten siinä joutuu vähän ehkä niin sitä tarkastelua ikkuna aina muuttamaan ja jotenkin ehkä näkee niin myös sitä omaa tekijyyttä eri, eri valossa ja myös jotenkin ehkä käyttää erilaisia strategioita, koska se, niin se, ehkä se il- ilmeisin työkalu tai tapa, niin ei sitten niin toimi, niin sitten ehkä joutuu tämmöisiä vaihtoehtoisia reittejä ja jotenkin työkaluja etsimään siinä, kun operoi aiheiden mm-hmm. parissa. Ja sit
1: ne, niin, ja sitten tietenkin ulkomailla tulee aina kauhean tietynneksi omasta kulttuurista ja jotenkin siitä, että mitkä on ne suomalaiset tapat tehdä. Ja, ja sitten ne myös näyttäytyy ikään kuin vain yh- yhtenä tapana tehdä, että ne ei enää näyttäydykään yhtenä ja oikeana tai sellaisena itsestäänselvänä, vaan sitten vaan niin kuin ymmärtää sen, että joka paikassa tehdään asioita pitää eri tavalla.
0: Kyllä, todellakin. Ja ei vaan pelkästään sisällö ja muodon, vaan myös ihan niin kuin silleen pra, just praktiikan ja käytänteiden tasolla. Että, että Nyt voijankin kohta puhua vähän lisää, että minkälaista on ollut nyt työskellellä Stratts-teatterista, kohta palataan siihen, mutta että ihan se, että se työympäristö ja se Määrittää niin paljon myös sitä, että minkä, minkä tyyppistä se työ sitten on.
1: Mm, kyllä.
0: Vielä hetkiseksi takaisin noihin no, opintoihin, mutta ehkä laajemminkin sun polku. Että onko sinulla ollut niin jotakin tällaista esikuvaa esimerkiksi näytelmän tai dramaturgian saralla tai taiteilija tai ajattelija, jonka teoksista tai ajatuksista olet saanut paljon kipinä ja sytykettä niin omalle? ajattelulle ja omalle työllesi?
1: No hirveästi on. Jotenkin sitten vaan miettii, että ketä, ketä pitäisi mainita. Että tuntuu, että koko ajan tulee uusia ja sitten jotkut jää pois. Että äsken tuli mainittua se Heiner Müller, niin se oli ehkä just opiskeluaikoina sellainen niin kuin tärkeä. Ja mm, sitten ehkä Thomas Bernhard tuli myös opiskeluaikoina. Ja se, se oli myös niin kuin tyypistä, joka kirjoittaa sekä proosaa että, että teatterille. Et jotenkin ehkä siitä on sit jäänyt myös mun proosa-ajatteluun broosa, niin jotain. Bernhardillahan aina kuitenkin hirveän vahva minä Ja, ja sit se käsittelee tosi usein taidemaailmaa maailmaa kaikkea. Että edelleen on kiinnostunut tosi paljon sen niin teoksesta ja kirjoittamisesta. Sitten tulee mieleen ehkä Elfriede Jelinek just näistä kanssa, jotka on tehnyt molempia ja tekee edelleen edelleen molempia. Ne on ainakin sellaisia, jotka on tosi varhain tullut jo mukaan ja sitten niitä on seurannut siitä asti. Tietysti koko ajan kaikki esikuvat muuttuu ja vaihtuu, että aina sitä jostakin on kiinnostunut ja jotakin seurailee. Jotenkin musta kaikki taide kuitenkin rakentuu jo olemassa olevan taiteen päälle ja, ja niin kuin kaikki mitä ammentaa on kuitenkin jo olemassa olevasta taiteesta, että mehistä kukaanhan ei niin kuin tavallaan synny valmiina tai kasva missään tyhjiössä, että, että koko ajan muut taideteokset vaikuttaa niin kuin siihen, mitä itse tekee.
0: Kyllä, niinpä. Tuota... Mitenkäs nyt kun ollaan tätä, eletty tätä globaalia koronavirus, kor, koronaviruspandemiaa jo tovi, ja Ajattelinkin, että nyt kun tosiaan oli oma tämän podin kesätauko, niin ajattelin, että voisikohan aloittaa tämän toisen kauden nyt puhumatta koronaviruspandemiasta ollenkaan, mutta eipä ole vielä mahdollista, vielä ollaan jotenkin tässä suossa. Niin Miten tota, tämä pandemia on vaikuttanut sinun? sinun tota, työskentelyyn?
1: No, mm, silloin kun 2019, kun tämä hä- hässäkkä nyt alkoikaan, niin muistaakseni olin just silloin kirjoittamassa minun viime keväänä ulos tullutta romaania. Että sitten yhden vuoden oikeastaan sitä korona-aikaa minä pystyin niin kokonaan omistautumaan sille kirjoittamiselle, että mä olisin tehnyt sitä muutenkin. Eli se ei oikeastaan muuttanut minun arkea hirveästi. Ainoastaan tietenkin... Niin kuin Ka- kaikki sillä tavalla hiljeni, siis just tällainen niin ihmisten kohtaaminen ja kaikki me tiedetään, minkälaista tämä on ollut, mutta tota, sitten tietenkin jotakin, esimerkiksi tämä työ, mitä mä nyt teen, tämä tavallisuuden aave täällä Saksassa, niin, niin tämä siirtyi vuodella, että tämä olisi pitänyt tulla tehtyä jo viime vuonna, mutta ei se haittaa, mä olen tosi iloinen, että mä sain tehdä tämän nyt, ja tota, mutta ehkä sellainen isoin niin jotenkin surullinen ja sellainen just vähän melankolinen muutos on se, että on nähnyt niin vähän teatteria. Et niin kuin äsken sanoin, niin tavallaan mikään ei synny tyhjästä ja se, se että ei niin yksinkertaisesti pääse katsomaan tätä taidemuotoa, niin se vaikuttaa ajatteluun, että sitten huomaa, että Ikään kuin ei ajattele niin paljon teatteriksi. Että musta tuntuu, että vaan silloin kun mä menen teatteriin, niin mä ajattelen teatteriksi. Se on vähän niin kuin joku toinen kieli tai jotain. Et sitten sitä katsoo elokuvia ja lukee kirjoja ja kuuntelee musaa ja tietenkin paljon muuta on taiteen kanssa tekemisissä. Mutta se on ihan oma omanlaisensa juttu mennä sinne teatteriin, että mitkä striimit ei myöskään korvaa sitä. Et mulla käy, kyllä mä striimejäkin katon ja ne on, ne on todellakin niin kuin myös... Mutta sitten mä oon jotenkin sellainen, että mä saatan niinku just alkaa klärätä puhelinta tai jotain sellaista muuta häsläystä siinä sen striimin ääressä. Et teatteri on ainut tila, täytyy olla hiljaa ja istun vaan siellä ja niinku keskittyä. Se on myös tosi hedelmällistä omaa ajattelun kannalta. Et sitä mä kyllä kaipaan tosi paljon. Mutta tota, onneksi täällä Saksassa kuitenkin niinku arki pyörii aika normaalisti tällä hetkellä. Täällä, täällä voi nähdä teatteriesityksiä. Että täällä on esimerkiksi just se ruur alle käynnissä, ja, ja niin kuin näin, että toivottavasti ehdin tässä tämän kuukauden aikana vielä jotain katsomaan.
0: Aivan, kyllä. Joo. Siis... Tuo, tunnistan tuon stream-fiilistelyn tai ei-fiilistelyn täysin, että jotenkin siinä on... Tosi vaikea päästä sellaiseen keskittymisen tilaan ja jotenkin sit ehkä se, sellaiseen hetkien äärellä tajuaa, miten paljon niin kuin, tavallaan sitä fyysistä, että ihminen on siinä läsnä ja toinen ihminen itse katsojan positiossa on. Siinä hengittää samaa ilmaa esintyjen kanssa, niin se, se on jotakin semmoista, mitä vaan ei voi niin kuin, transportata siihen striim Jos itsessään siinä niin kuin, aktissa on sellaista hy- hyvin niin kuin, koukuttavaa ja niin kuin, pysäyttävää ja kutsuvaa, joka, joka loihtii olemaan siinä hetkessä, ja sit, sitä on tosi vaikea niin kuin ehkä tavoittaa niiden striimien kautta.
1: Mm, se on mm-hmm. ihan totta. Ja sitten toinen, mitä mä kaipaan tosi paljon, on se tietty tilan tuntu, että niin kuin tavallaan ruutu latistaa tai muuttaa kuitenkin ka- kaiken tavallaan sillä tavalla kaksi- tai kolmiulotteiseksi, että tavallaan, että et pääse itse kävelemään sinne tilaa. Olen nauttinut nyt tosi paljon vaikka siitä, kun mä oon tuolla teatterilla, että voi mennäkin auloihin ja siellä on ne ihanat koko lattia, ja vaan tietysti teatterin tuntu. Mm. Et niin kun, en mä tiedä, mun mielestä tila on myös teatterissa aina niin kiehtovaa ja tärkeää, että sitä mä myös kaipaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan Saksassa on nyt pyörijutut ja täällä, täällä on nyt sitten vielä vähän tämmöinen Välitila, että vähän pyöriä pienillä katsomoilla ja katsotaan, miten tämä nyt tässä tulee Suomessa menemään. Mutta tuota...
1: Mä sanon tähän väliin vain niin näitä korona-uutisia täältä. Siis täälläkin on niin tosi niin pienet yleisöt. Että niin esimerkiksi tässä kyseisessä teatterissa niin isossa katsomossa, jonne mahtuu noin, oliko se tuhat ihmistä, niin siellä on mitä 150 paikkaa ja sitten pienessä katsomossa, jossa on 400 paikkaa, niin siinä mahtuu noin 80 ihmistä tai jotain vastaavaa. Eli siis tosi pienet yleisöt, mutta sitten samaan aikaan teatterit on ollut kuitenkin auki koko viime vuoden. Ja tavallaan ei täällä hössätä mistään koronapassista, mutta täällä vaan kysytään se rokotustodistus tai joku todistus, kun meitä paikkoihin, myös ravintoloihin. Aivan. Et niin, että yhteiskunta on mahdollista pitää auki, sen on täällä huomannut.
0: Kyllä, vastuullisesti ja, ja jotenkin silleen, että pystyisi myös kulttuurialan ihmiset tekemään vaikkapa työtänsä.
1: Mm, kyllä.
0: Tota, Tämä on teki ihan hyvän aasin nyt tähän, tähän tavallisuuden AVC ja tota, laajemminkin tota, teksteihin, jota on myös käännetty muille kielille, muillekin kuin saksaksi. Tuota, Tämä kääntämisen mm, tilanne, kääntäminen on hirveän mielenkiintoinen jo sinänsä, olisi kiva vähän kuulla, että, että tuota, käytkö dialogia tai minkälaista dialogia käyt kullosenkin kääntäjän kanssa ja minkälaista se on? Haluaisitko sitä, sitä vähän avata?
1: Joo, no tota, yleensä... Aina kun tulee käännös, niin useimmiten olen kontaktissa, mutta se riippuu vähän kääntäjästä. Jotkut kääntäjät on aktiivisempia kuin toiset, että jotkut tykkää tehdä työtä ihan omassa rauhassa ja sitten toiset mielellään ottaa yhteyttä ja kysyy, että minkälainen tämä takki vaikka tässä kohtauksessa on tai minkälaisia kenkiä tarkoittaa tässä tai jotain. Mä oon tosi iloinen aina niistä yhteydestä ja vastaan tosi mielelläni. Koska niistä yleensä aina myös hahmottuu, että jos sitä asiaa ei korjattaisi, niin sinne tulisi tosi väärä, väärä usein tai joku semmoinen epätarkka niin kuin ilmaisu. Et se on minusta aina ihanaa, ihanaa päästä siihen yhteistyöhön. Mutta kyllä kyl olen sitä mieltä, että erityisesti niin teatteri, teatteri- tai näytelmien kääntäjät on aktiivisia. Ehkä browser-puolella on vielä enemmän sellaista traditioa, että niin kääntäjä tekee itsenäisesti ja sit ehkä kustantamon kanssa yhteistyötä. Mut Tietenkin, no se riippuu jonkun verran siitä tietenkin, että ymmärtääkö kirjailija sitä kieltä, mille käännetään, mm. että sen on ihan ymmärrettävää, että jos käännetään vaikka kiinaksi jotain itse vaikka osaa, niin, sitten niin sitä ei sillä tavalla voi niin hyvin kommentoida kuin kun jotain sellaista kieltä, jota pikkasen edes osaa. Mutta kyllä se usein, se riippuu niin paljon käänteistä, että jotkut käänteet sitten avaa sitä problematiikkaa, sanoa, että mulla on tässä tämmöisiä vaihtoehtoja, mikä kuulostaa sulle parhaalta.
0: Joo, no minkälaista se oli tota, nyt sitten vaikka tässä tavallisuuden aavessa nyt sitten kääntäjän kanssa työskentely, oliko se miten
1: aktiivista? Joo, tämän on kääntänyt sellainen kääntäjä kuin Stefan Moster, ja tota, no Stefan teki aika itsenäisesti kyllä työtä, hän on siis todella, todella kokenut kääntäjä, mutta sitten jossain vaiheessa Stefan lähetti mulle version, jonka mä sain, sain lukea läpi, mm. Ja sitten Saksaa en, en niin puhu hirveän hyvin, mutta kuitenkin ymmärrän, että kyllä mä muistan, että jotain pieniä juttuja sieltä niin kuin, ö, ehkä pyysin korjattavaksi. Ja sitten on aina semmoinen, että se elää pikkasen siinä niin harjoituksissa, että kyllä me ollaan niin joitain ilmaisuja niin kehitelty eteenpäin myös näyttelijöiden kanssa. Joo. Ihan vaan, että ne jotenkin sopii kontekstiin tai niin kuin, että ne tulee saksalaisille niin ymmärrettävämmiksi. Aivan. Mutta se on, niin kuin, se on kyllä mun mielestä aina hauskaa, kun siis lähes ihan minkä tahansa kielen kanssa, aina kun kääntäjä rupeaa kääntämään, niin se aina sanoo, että no, voisitko niin sukupuolittaa nämä henkilöt, koska suomeksi niitä henkilöitä ei sillä tavalla tarvitse. Ja varsin, mm. mä en oikeastaan kauheasti käytä mun teatteriteksteissä nimiä, mm. että ei ole Liisa ja Pekka, että niistä voisi sillä tavalla aistia, että sen sukupuolen vaan siellä saattaa olla niin leipuri ja myyjä ja kuorma-auton kuljettaja ja taiteilija, mitä hyvänsä. Ja sitten yleensä aina pyydetään, että mitä sukupuolta. Nämä joskus kääntäjä tekee itsenäisiä ratkaisuja, mutta sit useimmiten sit niitä pitää myös vähän korjata, koska sit niinku se on hassua, miten niinku eri ajatus voi myös olla siitä, mitä sukupuolta joku ammatinharjoittaja vaikka on.
0: Joo, ja tähän hän tematiikkaan törmää just vaikka espanjaksi tai saksaksi, Et jo ensimmäisellä sivulla on jo sen, sen kysymyksen äärellä, Et hetkinen.
1: Mm. Se on välillä tosi hassu, kun suomeksi siinä mielessä saa olla niin vapaa, mutta sitten oikeasti melkein mikä tahansa kieli muu, niin siellä vaan on niin kuin mm. kuitenkin sitten.
0: Kyllä. Mitä uutta sieltä aina näissä kääntämisen prosesseissa oppinut, että... Onko tämä ehkä avannut jotain uusia näkökulmia vaikka se omaan tekstiin tai herättänyt uusia ajatuksia?
1: No ehkä siinä saa jotenkin aina sellaisen tuulahduksen siitä kyseistä kulttuurista, mihin käännetään. Että jotenkin saa sellaista pientä mikrotietoa aina jotenkin siitä maailmasta, mutta en mä tiedä, onko se sillä lailla suoranaisesti vaikuttaako se mun työhön. Mä ehkä itse jouduin maistaa sitä pikkasen silloin, just kun mä opiskelin siellä Espanjassa, koska... Mä jouduin itse kääntämään mun tekstit, mitä mä kirjoitin opiskeluaikoina. Ja mä joskus aina ajattelen, että se on ehkä jättänyt tietyllä tavalla myös jäljen siihen, mitä mä kirjoitan. Että aika nopeasti mä pyritin, tai rupesin kirjoittamaan semmosia aika selkeitä ja yksinkertaisia lauseita, että ne on mulle helpommin käännettävissä. Että ehkä se jätti jollain tavalla jäljen, mutta koska vieläkin mun tyyli toisaalta on semmoinen, että ei ole kauhean kokeroisia lauseita. Mutta en mä sitten tiedä, miten... Niin muiden, muiden kääntäminen. Se on ehkä, ehkä niin kuin lähinnä on vaan ihailu sitä, miten tarkkaa työtä kääntäjät tekevät. Se on ihan niin kuin uskomatonta, että välillä ne just korjaa jotain virheitä. että olen kirjoittanut että ulappa, vaikka pitäisi lukea luoto. Ja sitten ne on vaan silleen, että hmm, täällä pitäisi lukea luoto. Se on musta aina ihan mahtavaa, että jotenkin ne on, ne on niin tarkkoja. Että
0: kyllä, ne zoomaa kyllä sitten ihan niin kuin jokaisen pieneen rivin väliin.
1: Kyllä,
0: Tuota, no oikeastaan vastasitkin vähän jo tähän seuraavaan kysymykseen, että, että mi, miten se eroaa sitten tavallaan se su- fiilis siitä, että jos käännetään vaikka kielelle, jota vähän osaa tai osaa paljon versus sitten siihen, että käännetään se vaikka kielelle, josta itsellä ei ole tietoa, niin miltä se niinku tuntuu, eroaako se ja jos kyllä, niin miten?
1: Mm, kyllä se eroaa paljonkin, niin kuin, että jos ei, jos ei osaa kieltä ollenkaan, niin sitten niin vaan joutuu luottaa siihen kääntäjään, että se varmasti osaa, osaa kääntää se ja vastata, jos on kysyttävää. E, sitten jos osaa vähän, niin voi niin kuin, ei, parhaassa tapauksessa olla avuksi. Sitten jos osaa aika paljon, niin sit siinä voi olla sellainen riski, että niin jopa yrittää sekaantua siihen sen kääntäjän työhön, vaikka niin mun näytelmiä on käännetty paljon espanjaksi ja aika usein on ollut samaa käänteä, niin meillä on ollut kyllä ihan hyviä dialogeja sen kanssa, että mä muistan, että vaikka, mä en, en tiennyt esimerkiksi, että televisiota kutsutaan espanjaksi Pekeen ja pantaja, ja mä että hei, mikä tää on, että miksi tää lukee tälle. ja se oli, se oli nimenomaan myöhemmin mulla on selvinnyt, että se on just oikea tapa sanoa, se mitä siinä yritettiin sanoa, Ehkä siis lopulta vaan aiheuttaa se, että oppii vähän itse lisää, mutta tietenkin mitä enemmän osaa, niin sitä enemmän niin kuvittaa voimassa sitten niin pistää näppejä väliin. Mut, no, ehkä minusta on välillä ollut hyötyäkin, koska kyllähän kirjailijana tietää aina, mitä itse hakee ja näin. Että se on oikeasti aika kivaa, niin sitten, jos on sellainen kieli, mitä ymmärtää ja jota sillä tavalla rakastaa. Niin mä itse tykkään tosi paljon espanjan kielestä, niin musta on ihanaa oppia sitä itse lisää.
0: Joo, kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta ja jotenkin hedelmälliseltä tuommoinen, tyyppinen niin kuin yhteistyö ja dialogi. Mm. Sittenpä vielä vähän avataan lisää tätä tavallisuuden aave-teosta, jota nyt teen parhaillaan, sillä treenailet siellä Pohumissa. Ja on tosiaankin ohjannut monta sun kirjattamaa tekstiä, ja tällä hetkellä siis ohjaa täällä Schauspielhaus Pohumissa. Ja millaista se on, että on tavallaan samaan aikaan kaksi hattua päällekkäin? Sekä ohjaajan että... Niin, ohjaajan
1: Kyllä, juu. Tuota niin, niin... No oikeastaan mulla ei ole ne hatut sillä tavalla päällekkäin. Että mun työtapa on sellainen, että mä yleensä aina ensin kirjoitan ja sitten mä ohjaan. Että mä pyrin siihen, että mun tekstimateriaali on aika valmis, kun mä aloitan harjoitukset. Tai sanotaan ainakin, että kaikki kohtaukset pitää olla. että sit voi olla, että leikataan aika paljon tai muuta järjestystä varmasti vielä harjoituksessa näin, mutta... Mutta tavallaan tekstimassa pitää olla niinku olemassa. Mm. Ja sitten se dramaturgi on vielä siinä keskellä. Se on se, joka järjestelee niitä palasia hullunlailla siinä. Mutta tota, mm. mä, oon, mä oon aina tykännyt siitä, että mä ohjata omia tekstejä. Et se on niinku jotenkin mulle myös tavallaan... Se on tavallaan rakastuttanut myös teatteriin ja tähän taiteella, että se voisi olla aika yksinäistä, jos vaan kirjoittaa ja sitten kävisi niissä harjoituksissa, että sitten kun ohjaa, niin sitten kuitenkin sitä kautta sitä joutuu miettimään sitä näyttämöä ja jotenkin sitä, että minkälainen voi olla hyvä näyttämöllinen ratkaisu mihinkin, mihinkin tilanteeseen. Mä en ole koskaan niin kuin uskonut sitä puhetta, kun jotkut ihmiset sanoo, että kirjailijoita ei pitäisi ohjata itse omia tekstejään, että ne, ne pilaa ne, niin mä, mä en, mä en niin tajua, että miksi, miksi näin pitäisi olla. Että tavallaan mä itse ajattelen ehkä silleen päin, että kirjoittajana saat kuitenkin paras asiantuntija siihen omaan tekstiin. Että totta kai ne on niin kaksi aika erilaista, positioa aika erilaista työtä, jos on erilaiset haasteet, mutta tavallaan myös sinulla on tietynlainen etu matkossa, ymmärrät jo, että mitä sä yrität jollain kohtauksella sanoa. Että, niin mun mielestä sellaiset niin luokittelut, että ei saa tehdä tota, ei saa tehdä tätä, niin ne on semmoisia vähän, niin kun, että ei ihmisen kannata turvaan niin karsinoida itseään mihinkään. Minusta se on kiva, että voi tehdä niitä asioita, mistä pitää.
0: Joo. Kuulostaa mielenkiintoiselta. No millaista on ollut sun mielestä nyt työskennellä tässä Stadstatera-ympäristössä? Niin mikä teidän työskentelykieli, onko se niin kuin, englanti vai saksa sitten, jolla te, tällä hetkellä operoitte siellä?
1: No mä puhun kyllä englantia, koska siis osaan kyllä sillä tavalla saksaa, mutta puhetaito on aika ruosteessa, että se olisi varmaan aika käpästä, jos mä sitä niin kuin yrittäisin, että mä mieluummin puhun englantia, mutta ymmärrän kyllä hyvin, mitä, mistä ihmiset puhuu ja tietenkin oman tekstin seuraaminen niin kuin on sillä tavalla tosi vaivatonta, ja varsinkin tässä tapauksessa koulutustekstissä on niin vähän sitä puhuttua tekstiä sillä tavalla. Mutta siis tosi ihanaa on ollut työskennellä täällä, ja teatteri vaikuttaa niin kuin tosi hyvältä ja toimivalta. Siis ihmiset on ihan älyttömän mukavia, ja sitten huomaa, että tämmöinen startteatter, teatteri, niin siellä on jotenkin se koneisto ja siellä on ne resurssit, että asiat toimii hirveän hyvin, ja Asiat on aikataulutettu ja kaikkeen on resursseja. Et se on tosi ihanaa, että sanotaan vaikka, että hei, nyt meidän täytyy tehdä traileri, niin sille trailerille on niinku kuvaa ja aikataulutus leikkaa ja mun ei tarvitse tavallaan itse alkaa häslätä sitä tyhjästä. Et siinä mielessä on oikeastaan aika ihanaa työskennellä niin sanotus isossa talossa, että se, se myös helpottaa sitä työntekoa välillä, just niiden resurssejen ja sen niinku organisoinnin takia.
0: Kyllä, onhan se hyvin strukturoitua se työskentely siellä, että on ne tietyt, tietyt harkkaajat ja sitten tie, tiettynä päivänä tapahtuu tiettyjä asioita ja jotenkin juna, joka puksuttaa eteenpäin.
1: Hmm, niin, mä tykkään ihan siitä. Siis en mä sitten tiedä, jos olisi niin kuin vakituisena työntekijänä, että olisi 20 vuotta tehnyt siinä junassa töitä, niin voisi olla aika eri fiilis. Mutta sitten kun mä teen niin kuin just suurimmaksi osaksi kuitenkin vapaana, vapaana taiteilijana tai freelancerina, niin sitten niin kuin nautin siitä, että onkin yhtäkkiä joku struktuuria ja jo, jotkut huolehtivat niin asioista, että kaikki toimii.
0: Aivan. Tavallisuuden Aaveli Daskes-Penstein, eli das T-työryhmästä, osa on Suomesta, eli sulla on siellä tiimiä mukana ja sitten näyttelijät ovat talon ansamblista, eikös vaan. vaan. Niin millaista tämä työskentely on sun mielestä ollut tähän asti?
1: No, Tosi mukavaa. Mulla on siis Suomesta täällä mukana äänisuunnittelija Tuuli Kyttälä ja sitten ä, tota, pukusuunnittelija-assistentti Liisa Pesonen. Ja sitten meidän mun varsinainen pukusuunnittelija lavastaja tekee niin etänä Suomesta käsin. Ja sitten mulle tulee vielä koreografia Nina Rajakangas myöhemmin tänne. <köhön> Mutta muu tiimi on sitten täältä Saksasta. Ja tietenkin täällä on siis koko ajan niin kuin, esimerkiksi lavastusassari, joka siellä harjoituksessa vastaa niin lavastukseen liittyvistä asioista ja näin. Mutta en mä tiedä, todella, todella mukavia ihmisiä ja, ja tosi hyvässä hengessä on mennyt harjoittelu mutta on myös tosi ihanaa, että on niin kuin suomalaisia mukana tässä, koska me ollaan tehty tämä teos tosiaan kerran jo Suomeen, eli me tavallaan tiedetään, miten, että, minkälainen teos tämä on, ja meillä on hirveästi niin kuin tietoa tästä, että se, se vaan helpottaa sitä työntekoa, ja nämä on myös sellaisia Suunnittelijoita, kenen kanssa olen tehnyt paljon muutenkin yhteistyötä, niin ihan vaan nautin heidän seurastaan, että se on mukavaa.
0: Tuttu, tuttu tiimi ympärillä.
1: Kyllä, ja niin nämä saksalaiset on myös kaikki, kaikki tosi, tosi, tosi mukavia, että en voi kyllä pahaa sanaa sanoa tällä hetkellä mistään.
0: Hieno kuulla. Sitten sulla on myös siinä apuna talon dramaturki Dorothea Neveling, eikös vaan, niin... Millaista on ollut nyt sitten työskentely ja dialogi hänen kanssa?
1: No tosi kiinnostavaa. Siis Saksassahan tämä ammatti on tavallaan tosi eri asia kuin miten se vaikka Suomessa tai monissa muissa Euroopan maissa ymmärretään. Että niin kuin varmaan monet tietää, niin Saksassa dramaturgi toimii ohjelmistosuunnittelijana ja sitten sellaisena mm, no, se niin huolehtii niistä produktioista. Meidän produktion tapauksessa Dorothea esimerkiksi, no hän laatii käsiohjelmaa ja kerää tavallaan tietoa sen teoksen ympäriltä. Sitten hän kommentoi sisältöä, ee, siis ihan sellaisia juttuja, niin kuin vaikka me, me ollaan puhutaan jonkun verran siitä, miten tietyt asiat avautuu saksalaisessa kontekstissa, että hän saattaa niin kuin sit, niin kuin tavallaan selittää jotain taustoja asioiden takana, tai me pitää etsiä jotain materiaalia, esimerkiksi videoita, meillä on siinä... Esityksessä siinä on kohtaus, joka Suomessa oli nimeltään itsenäisyyspäivä, jossa semmoinen yksinäinen ihminen katsoo sotaohjelmaa telkkarista ja pitää kahta kynttilää ikkunalaudella, niin sitten me ollaan niin täällä mietitty, että miten, miten me saksalaistetaan se kohtausta tai mitä, mitä siinä on, niin sitten esimerkiksi etsinyt siihen tiettyjä videomateriaaleja, että me ollaan kokeiltu erilaisia saksalaisia historiallisia videoita, että mitä me voidaan käyttää ja mitä ne tarkoittaa saksalaisille ihmisille, että Tällaisia sisällöllisiä keskusteluja myös käydään hänen kanssaan, että kyllä minulla on sellainen olo, että ohjaajana täällä on tosi hyvässä ja asemassa, että tosi moni ihminen siinä ympärillä tukee ja auttaa, että oikeasti voi vaan siihen ohjaamiseen, että ei tarvitse hoitaa itse kaikkea samanaikaisesti.
0: Ja voisi ajatella, että tosi tärkeä työkaveri onkin tuollainen talon oma dramaturki, joka aukasee sitä kulttuurista kontekstia, kun tuollaiset jutut, jotka pitäisi jotenkin kääntää, vaikka tuollainen esimerkki, minkä sinä sanoit, niin sitten siinä voisi olla ohjaajana, joka ei tunne vaikka kulttuurista kontekstia niin paljon, niin hetkisen kysymysmerkkinä varmasti tuollaisesta dialogista dramaturgin kanssa, joka on sitten se, joka kasaa sen kontekstin ympärille ja te- tekee siitä maailmasta sillä tavalla verkottuneen, y- y- tekee, luo niitä yhteyksiä ja avaa niitä yhteyksiä, niin on varmaan aika kiitollista, että saa, saa työkaveriksi sellaisen ihmisen siihen.
1: Mm, kyllä, se on tosi kiva, että tavallaan sit tietää, että ei niin sohi ja haparo ihan sillä että me ollaan esimerkiksi puhuttu just siitä, että mitä sota ja mitä sotahistoria niin merkitsee suomalaisille tai saksalaisille, mm. että suomalaisethan etupäässä niin rehvastelevat sillä sodallaan kahden ylpeinä ja just sitä tuntematonta sotilasta niin kuin mm. uudelleen versioidaan ja katsotaan telkkarista ja paraatit kulkee kadulla ja itsenäisyyspäivänä ja näin. Niin täällä se on sit ihan niin kuin toisinpäin, että me ei voida laittaa niin kuin sinne mitään sotilasparaatia ja lippuja mm. sinne niin telkkariin, koska Saksalaiset häpeää sitä omaa historiaa ja heidät niin kuin opetetaan lapsesta saakka häpeämään sitä, niin tota, sillä sodalla ei voi sillä tavalla samalla tavalla rehvastella eikä sille voi myöskään sillä tavalla samalla tavalla naureskella. Eli sitä me vähän niin kuin just etsitään, että mitä siinä sit voi olla. Mutta se on tosi kiva että on ihmisiä, jotka auttaa siinä, koska eihän tällaista voisi itse ulkomaalaisena mm-hmm. päättää tai tietää.
0: Ja vietiin vaikka siinä sun tekstissä se kohta, jossa on niin tämä natsiviite, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin natsiterveytykset ja tämmöiset on niin rangaistuksen alasia olevia asioita Saksassa, niin tällaiset jotenkin aukeavat jotenkin erityyppisesti sitten, kun on toisessa kontekstissa, niin ne ovat varmaan mm. aika mielenkiintoisia keskusteluja, mitä sitten voi käydä. Niin kuin.
1: Joo, kyllä me ollaan puhuttu paljon siitä just menneisyydestä ja, ja äärioikeiston niin noususta, uudesta noususta ja, ja natsismista tai fasismista tänä päivänä myös ja jotenkin siitä, että mitä se natsitervehdys merkitsee ja, ja tavallaan niin ehkä just joudutaan, joudutaan muuttaa repliikki tasolla ehkä jotain, jotain pientä. Että esimerkiksi se on sellainen repliikki, jossa tämä mies, joka kieltää sen natsitervehdyksen, sanoo, että että ei täällä voi olla natsitervehdyksiä, koska ei täällä koskaan ollut, ole ollut mitään natseja, niin Suomessa se vielä menee, mutta täällä me joudutaan pikkasen tarkentaa sitä, koska niin täällä on niin selvää kaikille se, että mikä se menneisyys tässä maassa on ollut. Sinne ehkä lisätään niin kuin, että meidän keskuudessa, tai tässä teatterissa, tai yeah. tässä porukassa, tai jotain vastaavaa. Tällaisia pieniä painotuksia.
0: Aivan. Saara oli ihana, ja antoi mulle luettavaksi tämän, tämän saksankielisen käännöksen, niin tätä lukiessa vaan pohdin tosi paljon näitä asioita ja mietin, että olisipa kiva jos kuulla, että miten te olette näitä, näitä asioita läpi läpikäynyt sitten, koska nämä, varsinkin mitä tulee tähän natsisaksan, niin siellä, siellä tämä menneisyys on hy- hyvin vahvasti läsnä ja siihen on erilainen katse kuin mitä vaikka täältä Suomesta käsi sitten sota-aikaa. Kyllä. Minkälainen elinkaari tällä ö, tavallisuuden aavella on sitten ö, Pohumissa? lähteekö se kiertämään jonnekin, esitet, esitet, esitetäänkö sitä kuinka paljon sitten teatterilla,
1: minkälainen tällä on tämä elinkaari? No, Suoraan sanottuna mä en vielä ihan tarkasti tiedä ja se riippuu kai just näistä täkäläisistä koronarajoituksista. Tällä hetkellä teatteri ilmeisesti odottelee tämän niin osa uusia, uusia määräyksiä ja sitten niin kuin, selviää tarkemmin se, että mikä on syksyn ohjelmista, mutta etupäässä Kai pohhumissa tämän esityksen pitäisi pyöriä, ja kyllä siihen esityksiä tulee ensi illan jälkeenkin, mutta Saksassahan tämä teatterisysteemi on sillä tavalla vähän erilainen, että ei ole 50 esitystä putkeen Suomessa, vaan saattaa olla yksi esitys tuolla ja toinen täällä, ja sitten saattaa olla kaksi tai jopa kolme kuukautta väliä, ja sitten esitetään uudestaan. Että se on vielä päin määrätty auki, mutta ihan kiinnostava itsellekin nähdä, että miten pitkälle aikavälille se sitten laskeutuu.
0: Joo, niin just, Me Mennään taas vähän eri, eri tunnelmaan, otetaan harppaus eteenpäin. Ja mitä luulet, mitä voisi olla tällainen niin suomalaisen dramaturgian näytelmän kirjoittamisen kenttä tai ominaisuus, tai onko sitä jotenkin mahdollista sanottaa? Nyt olet vähän eri maista kokemuksia saanut ja opiskellut ja työskennellyt, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No, mm, monenlaisia ajatuksia. Ää, mun mielestä Suomessa on niin tosi hyvä niin näytelmäkirja, kirjoittamisen ja, ja dramaturgian taso. Siis se johtuu varmasti siitä, että ihmiset on koulutettuja, että on niin tosi hyvä ja korkeatasoinen koulutus. Sitten mä sanoisin myös muissa maissa työskennellen, että Suomessa on myös hirvittävän hyvät resurssit. Nyt on kiva olla töissä Saksassa, kun täälläkin panostetaan teatteriin, mutta olen myös työskennellyt paikoissa, missä suomalaisena yhtäkkiä itsensä tuntee aika heimotelluksi, että on tottunut siihen, että saa olla vaikka pitkään aikaa niin lavasteessa tai lavastus rakennetaan tosi aikaisin, tai että suunnitteluryhmässä on paljon väkeä, tai harjoitusaika on tosi pitkä, tai voi olla monta näyttelijää, Tällaisia asioita, jotka saattavat olla ihan niin kuin luksusta, sit kun mennään, mennään johonkin muualle. Ehkä Suomessa myös teatterin tekemisissä niin kuin muilla suunnittelijoilla on aika iso rooli. Että ehkä esimerkiksi VÄS, valo ja äänisuunnittelulaitoksella on niin sellaista koulutusohjelmaa, ei kai ole kauhean monessa paikassa, jos, jos missään. Että niin kuin, mutta mä sanoisin, että Suomessa vaikka valo- ja äänisuunnittelutaso on aika, aika korkea. Ja sitten ehkä myös suunnittelijoilla on semmoinen korkea ammatti-itsetunto, että he kommentoivat paljon myös sitä prosessia Suomessa. Ja sitten mä sanoisin myös, että Suomi on aika epähierarkinen, vaikka kyllä teatterin tekeminen on aina sellaista, että siellä on ne tietyt lestit ja mantelit, missä kukakin tekee töitä. Ja itekin ihan tykkään siitä, että kun teen teatteria, niin siellä on niin kuin, minä voin ohjata ja sitten lavasta ja lavasta ja tällä tavalla niin kuin näin. Mutta sitten kun täällä vaikka tekee töitä, niin huomaa, kuinka älyttömän hierarkinen tämä yhteiskunta on. Et välillä se on ihan siis mahotonta, siis että jokaiselle on assaria, assarin assaria Ja niinku ohjaajana välillä tuntee sellaista ihan, niinku, ihan niinku tarpeetontakin hemmottelua. Niinku, <klaan> kaikki on vähän silleen, että tuolla se ohjaaja menee. Siis sellaista, mitä Suomessa ei niinku sillä tavalla ole, että... Että mä voin ihan hyvin niin suomalaisissa harjoituksissa että mennä siirtelemään jotakin henkareita jonnekin tai lakaista lattian tai jotain, mutta täällä heti sille, että älä nyt ohjaa ja tuolla lakaisa lattia ihan ennen että huomaa, että tämä on tosi paljon hierarkisempi tämä järjestelmä täällä. Nyt tuli aika laaja vastaus tähän kysymykseen, mutta tota, mm. niin, niin, varmaan niin noista kaikista asioista jollain tavalla se koostuu. Mutta kyllä mä, kyl mä sanoisin, että Suomessa asiat on ihan hyviä ja tosi paljon kiinnostavia juttuja muhiin. Eh, ehkä mä sanoisin myös sen, että niinku, mm, ehkä jotenkin tanssilla ja esitystaiteilla on myös suuri vaikutus niinku Suomessa teatterikenttään. Mä oikeastaan itse puhun mieluummin vaan esityksistä kuin, kuin näytelmistä tai draamasta tai sillä tavalla esitystaiteista erikseen. Mutta niinku, mm, jos me vaikka vertaan tänne Saksaan, niin musta että täällä on niinku tekstillä tosi iso painoarvo. Ja myös klassikoilla on täällä isompi painoarvo kuin Suomessa, että ehkä Suomessa saa olla pikkasen vapaampi siitä klassikoiden kivireestä, että meidän perinne on vain niin hirveän paljon lyhyempi ja semmoinen notkeampi vähän niin nokkelampi. Että täällä täällä niin koko ajan tulee perässä ne ja, ja ja sillerit niin ja se valtava, valtava klassikoiden painolasti ja Nämä to, toki rakastaa klassikoita ja niitä paljon, joka on sinänsä myös kiinnostavaa, mutta mä sanoisin, että siitä on myös etua välillä Suomessa. Että se on sillä tavalla vähän nuorempi, nuorempi perinne.
0: Tunnistan tosi paljon tuon kuvailemasi niin matala hierarkisuuden niin Suomessa, että saksalainen Stadstheater on hyvin hierarkinen ja Varsinkin jos työskentelee saksaksi, niin se on monesti aina apua, että ollaanko me nyt, onko tuo niin kuin teitittelenkö minä vai ollaanko tässä jo tehty sinun kaupat. Monesti niin kuin harjoitusprosessin alussa tekee niin kuin sinun kaupat tämä työryhmä, mutta sitten taas jos lähtee vaikka toisiin kerroksiin sinne hallintoon, niin siellä sitten taas ollaan niin kuin te, että tavallaan että, 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 että navigointi siinä maastossa on vähän eri kuin silleen, että vaikka Suomessa Ollaan lähtökohtaisesti sinä, juttelitko sitten talonjohtajalle tai ha- harjoittelijalle, että jotenkin et se, se, on, se on hyvin erilainen se konteksti kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Ja täällä aina se herra ja rouva kyllä. Ma- jaksetaan mainita sana, ettei se on jotenkin hauskaa.
0: Joo, ja vielä tuli mieleen tuosta, että mitä mainitsin noista klassikoista, niin Tämä nyt on tämmöistä ääneen ajattelua, mutta sitten taas klassikoita pyörii paljon noissa saksalaisissa taloissa, mutta sitten taas toisaalta siellä on paljon näitä tämmöisiä niin enemmän esitystaiteja, tämmöisiä niin production house-tyyppisiä taloja niin myöskin, niin että tavallaan et ehkä enemmän niin esitystaideja, se, se, sen tyyppinen toiminta sit on niissä taloissa, että ehkä enempisi tällaista niinku tekstiin tukeutuvaa sitten näissä, näissä niinku mm. että toki, toki sekin on murroksessa ja on paljon taloja, vaikka kuin München-Kamerspiel, jossa on niinku hyvinkin niinku paljon jo, jo esitystaidetta ja en, en sano sitä, mutta kuitenkin ehkä se kunlainen niinku selkäranka niissä taloissa on joku sellainen nojaava kuitenkin
1: vielä. Mm, niin, ehkä se jako on selkeämpi, että et, tilaa määrittää. Kyllä se Suomessakin toki aina määrittää, mm. se on eri asia, te, tekeekö Zodiakille vai kansallisteatteriin. Kyllä. Mutta sille, ehkä se raja-aita ei ole ihan niin tukeva Suomessa kuin, kuin sitten täällä.
0: Joo, mielenkiintoisia huomioita. Sitten vähän tämmöistä niin tulevaisuusajattelua ja toiveita voitaisiin käydä läpi. Millaisissa työrooleissa tai työympäristöissä toivoisit saavasi työskennellä tulevaisuudessa?
1: No, sanotaanko että näin, että vaikka ammattimaisissa, mutta silti koti kuin toisissa, että kyllä mä nautin siitä, että voi tehdä niinku just tietynlaisten resurssien puitteissa, mutta sitten toisaalta mä tykkään tosi paljon niinku vapaana taiteilijana siitä, että... Mm, tai, tai sanotaanko tämmöisten niin talorakenteiden ulkopuolella siitä, että, että ihmiset on usein ihan hirveän motivoituneita ja tosi nälkäisiä tekemään. Ja se niin kuin, olisi ehkä vaikea tottua johonkin sellaiseen ympäristöön, jossa ihmiset tekee asioita vaan niin leipätyökseen. No ei se motivaatio silti välttämättä aina katoa, mutta on se ehkä silti hiukan eri asia. Mutta en mä sitten osaa ehkä sen tarkemmin sanoa. Öö, kiva, jos saa tehdä vähän erilaisia Erilaisia juttuja ja, ja toivon, että voin, voin jatkaa teatterin tekemistä, mutta, mutta myös sitten niin kuin kirjoittamista eri muodoissa.
0: Joo. No entä tuota, minkälaiset asiat tai ilmiöt sinua puhuttaa tällä hetkellä tai mitkä mietityttävät?
1: Mm, no, ehkä viime aikoina, kun aika, no, viime keväänä valmistui romaani. Mutta sitten jotenkin romaanin kirjoittaminen on aina niin valtava iso duuni, että viime vuodet on ehkä miettinyt jotenkin sen romaanin sisältöjä, ehkä jotain järkevyyttä ja, ja hallintaa ja kontrollia ja irtipäästämistä päästämistä ja tämän tyyppisiä asioita. Että voi olla, että mä jollain tavalla jatkan näiden teemojen miettimistä vielä minun teoksessakin. Mutta sitten ehkä täytyy sanoa, että nyt kun mä teen niinku teatterijuttuu täällä, niin nyt mun aivot on kyllä niin narikassa siis kaikesta muusta. <tos> niinku, siis ensi-iltaan sitten vaan niinku miettii sitä, että mitä tehdään huomenna ja mikä kohtaus tehdään seuraavaksi. Ja ahaa, kanttiinissa on tänään kasvispihvejä ja jotenkin se menee vaan sellaiseen niinku ihan täytelliseen työnmuodiin, että ei hirveästi kerkin muuta ajatella. Ja no se on kyllä oikeastaan aika kiva, mä oon nauttinut siitä aika paljon.
0: Joo. Ja ensi ilta, eikö se ollut 11. päivää syyskuuta? Menikö näin? Kyllä.
1: Joo, no niin, että vielä
0: tovia aikaa siihen. Uh, no, tuota, no entä millaisten, no oikeastaan vastasit vähän tähän, mutta tuota, kysynpä nyt silti, että mi, millaisten kysymyksen kysymysten asetteluiden tai ilmiöiden parissa olet aikana ollut, tai, tai mitä asioita olet pohtinut? Tässä tuli jo asioita, mutta että...
1: Mm. No... Ehkä sitä varmaan niin kuin seuraavassa, seuraavassakin teatterijutussa, mun on tarkoitus tehdä todennäköisesti trilogian kolmas osa jatkoksi tälle medusahuoneelle ja tavallisuuden AVlle. Joo. niin ehkä sitä miettii edelleen niin kuin tällaisia asioita kuin fragmentaarinen rakenne ja äh, musiikin käyttäminen osana dramaturgiaa, ja sitten toisaalta se sellainen tietynlainen puheettomuus, että niin kuin miten tekemisen kautta tai liikkeellisyyden kautta voi ilmaista asioita, niin nämä asiat kyllä edelleen kiehtovat mua että varmaan tämmöisen kielen parissa puhun jatkaa nyt vielä sit seuraavaan teokseen.
0: Joo, niin just. Tuli vielä tuosta musiin dramaturgiasta mieleen, kun luin, luin tätä käännöstä, jotka lähetit minulle, niin kanssa laitoin aina Spotifysta soimaan nämä, nämä kyseiset äh, kappalet, mitä sinne oli kirjoitettu, niin jotenkin se kudelma, mikä siitä sitten muodostui, niin oli, oli hyvin erilainen, jos olisi vain lukenut sitten sen tekstin niin tekstinä, niin tämä oli ihan mielenkiintoinen niin tavallaan koke, kokeilu lukea tällä tavalla teksti. Joo, hei,
1: siis todella, todella mahtavaa. Hei, toi on tosi hyvä, hyvä niin kuin idea. Ee, siis silleen se teksti pitäisi myös tukeekin.
0: Niissä Joo. biiseissä
1: on niin paljon niin kuin sisältöä, että ollaan, tai siis sellaista, että sanotaanko, että me ollaan mun äänisuunnittelijan kanssa niin paljon mietitty sitä, että mikä kappale tulee mihinkin ja Miksi se asiat toistuu ja minkälaista tunnelmaa sillä haetaan kaikkea. Että mä, mä luulen, että se niinku syventää varmasti sitä kokemusta, jos kuulee samalla näitä kappaleita.
0: Joo, kyllä mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, että, että menin jo johonkin niinku maastoon aivan eri tavalla kuin sitten vain, jos olisin lukenut sen.
1: Joo, kyllä. Ähm,
0: mulla palkaa tässä kysymykset ala lopulla on ehkä tämmöinen vielä, mitkä asiat koet haastavaksi ehkä niin ylipäänsä, että tällä kentällä työskentelyssä tai niin kuin jo- jotenkin kysymysten asetteluiden kanssa ihan niin laajana tai pienenä kysymyksenä, kuin haluat tätä ajatella?
1: No, tämä on tosiaan aika laaja. Siis mulle tulee vain ekana että elämä on haastavaa, <lopuudella> <lopuudella> mutta, mutta toisaalta se mielekyys piilee just siinä haastavuudessa ja Ja sitten toisaalta kirjoittaminen on haastavaa ja teatterin tekeminen haastavaa, mutta sitten tavallaan just se mielekkyys tulee siitä, että ne on haastavia. Mä mä en ehkä osaa sanoa mitään sen pienempää. Aivan
0: riittävä vastaus. Joo, no sitten lopuksi olisi vielä tämmöinen, pyysin sua miettimään tällaista lahjaa tai tuomista tai inspiraatiovinkkiä kuulijoille. Se voi olla ihan mitä vaan, kirja, artikkeli, ajatus, kuva, maisema, tuoksu, niin... Oletko, oletko kerännyt miettiä, minkä haluaisit lahjata kuulijoille?
1: Joo, no ajattelin, ajattelin siis suositella, tota, minulla on tuossa se, mä olen lukenut viime aikoina tätä Liv punaisen Ström, punaisin ruusupuhkea kukkaan romaania ja siis minä niin haluan vaan suositella tuota, tuo on minusta hyvä, mun mielestä odotukset oli tosi korkealla, koska ne ovat olleet ihan älyttömän hyviä kaikki noin Strömqvistin sarjakuvat, mutta jälleen odotukset täyttyi kyllä ihan, ihan kerrassaan. että Hän käsittelee siinä rakkautta ja jotenkin sitä, että mitä se ehkä voisi olla tai millä tavalla me se ymmärretään. Ja sitä kautta laajentaa tosi paljon kapitalismiin ja jotenkin ehkä sellaisiin ideoihin, jotka voi vaikeuttaa meidän elämää turhaa. Antoi tosi paljon. Ajateltavaa ja sama oli myös jonkinlainen niin ylistys tai kunnian myös rakkaudelle. Ja se oli tosi niin virkistävää yhtäkkiä, että suosittelen kyllä
0: kovasti. Kiitos suosituksesta. Laitan tuon kirjan sitten tuonne show noteseihin vielä, niin sitten kuljet voi siihen palata. Mulla on ollut tässä kysymykset käyty läpi. Oisko sulla vielä jotakin, mitä haluaisit täydentää tai lisätä, että olisiko sulla herännyt jotain. Jotain tässä meidän keskustelun aikana?
1: No ei oikeastaan tule mitään sen kun mieleen, että tässä tuli jo paljon kaikenlaista.
0: No niin, ja sulle jatkuu treenit varmaankin tiistaina. Ja...
1: Kyllä, joo. meillä on aina sunnuntai- ja maanantai-vapaa, ja sitten tiistaina, tiistaina jatketaan. Ihanalta kuulostaa.
0: Ei kun, vaan ihania treenien jatkoja ja pysykää terveenä, että saataisiin ensi iltaan tämä esitys.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitoksia, Saara. Kiitos. Siinä kuulimme Saara Turusen kuulumisia harjoitusprosessin keskeltä bohumista sekä hänen reitistään dramaturgian ja esityksien tekemiseen pariin. Kiitos, Saara. Oli kiinnostavaa kuulla harjoitusprosessista, tekstien kääntämisen tematiikasta sekä tietysti Saaran polusta. Kiitos, kuulia, että olit mukana tämän jakson matkassa. Mitä se herätti sinussa? Vuorovaikutus- ja palauteväylänä toimii edelleen podcastin Instagram-kanava, joka löytyy Instasta nimellä Dramaturkista todellisuutta. Kiitos Saara Ensikertaan, Ensi kertaan, voikaa hyvin, tämä on Dramaturkista todellisuutta.